0: We beginnen met de mededelingen en uh, eerst en vooral is er 26 maart, uh, Jo had erover gesproken, is er een uh, conferentie, uh, Liefde geneest met Hugo Leemputte, daar waren van op doogte. Uh, voor zij die geïnteresseerd zijn, uh, je kunt dus alle informatie vinden op de website. Mocht je nog meer inlichtingen willen, kan je hier alles op een briefje staan. Het is 10 euro, het begint om uh, half drie en het eindigt om half tien s'avonds. Um, je kunt dus betalen via de bank, en anders pak het in een dag zelf mee. Maar wel inschrijven, dus als je niet ingeschreven bent. Dan op donderdagavond om half acht is het hier in het gebouw Bijbellezen. Dinsdagavond is het Fun Mannenconnect bij uh, Kenthuis. En dan heeft Elias nog iets te zeggen. hij moet bij mij komen. Voor mijn school moest ik um, een goed doel in Senihal um, geld verzamelen bij allemaal mensen thuis. En ik dacht voor een credo te vragen, maar mensen die willen voor een schooltje in Senihal te steunen dan mag je straks als de dienst gedaan is bij mij komen en dan kan je je naam erop zetten en dan moet het daarom niet veel geld zijn. Dat mag ook bijvoorbeeld een euro, of het maakt eigenlijk niet veel uit hoeveel je geeft. Het is ook niet verplicht. Goedemond, goedemiddag iedereen, goedemorgen. Ja, het is al klaar, hè. goedemiddag iedereen. Ik ben Eddie. Maar dat je waarschijnlijk wel gezien. Op, uh. Dus mijn vrouw, die zit achteraan, dat is Magda. En Jova heeft mij gevraagd om uh, de dienst te leiden. En uh, ben ik ben erg blij dat we hier uh, dan weer zijn, de eerste keer. He, dat is een, een mooie zaal, prachtig. Fantastisch, mooi werk gedaan. Mooi, dank u. Dank u voor iedereen. Fantastisch. Ik zou eerst willen bidden. Vader, we danken u. We danken u, Heer, dat u hier in ons midden bent. Heer, want uh, waar twee of meer mensen aanwezig zijn in mijn naam, dan ben ik in uw midden. En heer, ik dank u dat we mogen weten dat u hier in ons midden bent. En ik bid u, heilige geest, wilt u waaien in deze ruimte, wilt u mensen aanraken, Heer. Want u bent een en al liefde, een en al goedheid. U hebt het beste voor met de mens. Beste voor met de kinderen. Heer, u omarmt ze. U hebt ze lief. Ik dank u, Heer. We willen u aanbidden, we willen u grootmaken, want u, Heer Jezus, hebt alles verbracht aan het kruis. Alles verbracht. We kunnen er niets meer aan toevoegen. U hebt het allemaal verbracht. De telestai, hebt u gezegd, het is volbracht. We kunnen er niets meer aan toevoegen. Helemaal niet. En uw woord is de waarheid. En u bent de waarheid. En we danken u daarvoor, heer, dat u onze rots bent, onze vesting, onze burgt, waarin dat we kunnen schuilen en dat we helemaal omarmd zijn door u. Ik dank u, heer, dat u alles weet van ons, kent van ons. Niet om schrik te hebben, wij moeten daar geen schrik van hebben. Nee, we weten dat u ons kent door en door. U weet onze nood... U kent onze tranen, maar u kent ook ons, de leuke dingen. En u houdt ervan, Heer, dat we transparant zijn naar u toe. En dat willen we ook zijn, Heer. Gewoon open naar u toe. We danken u daarvoor, Heer. Amen. Laten we God aanbidden. Hem groot maken, hem lof prijzen, hem eren. Dank u. God heeft met iedereen een plan we zijn niet zomaar op deze wereld gekomen. God geeft een roeping voor ons leven. Voor eigenlijk ieder mens die geboren wordt op aarde, heeft hij een roeping. De ene stapt erin, de ander stapt er niet in. De ene kent God, de ander kent God niet, dus kan er ook niet instappen. Maar God trekt alle mensen. Als ik naar mijn leven kijk, dan stel ik vast dat God mij jaren getrokken heeft. Ik kan dat wel niet doen, natuurlijk. Maar achteraf bekeken... Hmm. Ja, dat was God ook aan het werk. En dat was ook God aan het werk. Oeps, ja. Ja, inderdaad, ja. Dus, God heeft een doel met ieder van ons. God houdt van ons onvoorwaardelijk. Je moet je best niet doen, omdat God van u zou houden. God houdt van u. God is liefde. Dat is zijn natuur. En liefde vraagt relatie. Liefde hunkert naar relatie. En daarom heeft hij een mooie omgeving gemaakt en daarin een mens gezet. En dan zitten we natuurlijk in Genesis, hoofdstuk 2. Dus, uh, ik weet niet, als je de Bijbel eventjes wilt bijnemen, hoofdstuk 2, vers 9. We gaan spreken over de twee bomen in de Hof van Ede. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Dus Genesis, hoofdstuk 2, vers 9. Um, de tekst die ik voorlees komt uit de herziene Statenvertaling. Alhoewel ik tegenwoordig meer en meer aan het lezen ben in een nieuwe Bijbelvertaling van het jaar 21. Die is pas uitgekomen. Nou, die is ook wel goed. Goed, dus hoofdstuk 2, vers 9. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, bergerenswaardig, om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens, in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad. Dus dat was zo niet een boom op één hectare grond. Dat gebied was heel groot. Dat ging tot in de Eufrat en de Tigris, tot zelfs tot in de Nijl. Want in die tuin ontspringen er vier stromen. Maar goed. Dus in het midden van heel dat gebied twee bomen. Twee bomen die begerenswaardig waren. Het water liep uit je mond als je daar naar kijkt. Wow, zo'n goede vruchten. Dus, maar zowel bij de ene boom als bij de andere boom. En God zei, je mocht één ding niet doen, en dat is in vers 15 en 17 staat dat, van hoofdstuk 2. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Dus ze kregen de autoriteit om de hof te bewerken en te onderhouden. Ze hadden ook de autoriteit over de dieren en zo. Dus ze hadden volledige autoriteit erover. En de Heer God gebood de mens van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Alles mag je eten. Maar van die ene boom, van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nu, heel veel mensen die vragen mij, of vragen ons, waarom heeft God dat gedaan? Die een boom erin geplant. Alleen is dat nu toch mogelijk? Hij zou dat er beter weggesmeten hebben. Nu, God is liefde en hij verlangt ernaar dat hij zeker weet dat het vanuit uw hart komt dat je hem ook lief hebt. Dus dat was eigenlijk een toets van, oké, okay, gaan ze gehoorzamen. En als je zo een keer kijkt naar de geboden en naar de beloften in de Bijbel, dan zie je er altijd voorwaarden aangekoppeld. Er komt er altijd een zegen bij of, als je ongehoorzaam bent, een vloek. Het een deuteronomium, zegen en vloek. God zegt, als je gehoorzaam bent, dan krijg je alles. Dan gaat alles goed gaan. De oogst gaat goed gaan. Er zal geen ziekte zijn, uh, geen oorlogen. Je zult niet verbannen worden, enzovoort. Het is prachtig als je ge gehoorzaam bent. Maar als je ongehoorzaam bent, o oh jee. Dus de mens is verwittigd. En hier ook. Als je van die boom eet, van kennis van goed en kwaad, zult je sterven. Niet fysisch, maar geestelijk. Want leven met God, dat is een geestelijke aangelegenheid. En in die boom was niet alleen alles slecht, nee, dat was het niet. Maar het was van goed en kwaad, er waren ook goede dingen bij en kwaad. Maar het is niet aan de mens om te oordelen over wat is goed en wat is kwaad. Het is niet aan de mens. De boom van kennis van goed en kwaad is een boom van oordelen. Hm, da? Nee, slecht. Da? Goed. Oké, okay, die mag er zijn. Deze niet. Jij? Niet goed. Waar? Jij? Waar goed? Oké, okay, moet blijven. Hij zijn mijn vriend, gij. Dat dat gaat niet. Dat is iets dat God niet wilt, want wij weten niet wat in het hart van die mens is. En God houdt van ieder mens. Van iedereen. Onvoorwaardelijk. Evenveel. Dus, als we van die vrucht eten, van de kennis van goed en kwaad, dan is dat eigenlijk de vrucht van oordelen. Dan stappen we in oordelen. Wat is goed, wat is slecht. Deze boom geeft geen leven. Deze boom geeft dood. Deze boom is een boomken ideaal voor Satan. Allemaal negatieve dingen. We zijn er zijn hier en daar iets positiefs, maar het is toch negatief. Terwijl de boom des levens, dat is de boom van de genade. Dat is de boom van liefde, dat is de boom van intimiteit, dat is de boom van relatie, dat is de boom van ontmoeting met God. Van hart tot hart. Nu... Eva eet er toch van, want Eva was ondertussen gekomen, want de mens, dat was ene uh, persoon, maar uit zijn zijde of uit zijn rib is Eva gekomen. En Eva zag toch dat dat boomke, die vrucht, er toch wel er heel beheerlijk uitzag en dat zag er toch wel heel lekker uit. En ze werd verleid, want het was zo'n slang die pss, 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 aan het babbelen was en aan het doen was. En die zei in Genesis hoofdstuk 3: Dat was een listig dier. En hij zegt: Jongen, ja, is dat echt wel zo? Dat God gezegd heeft dat hij van, van alle bomen niet mocht eten in de hof. Hoor dat? Zo is het, hè? Van alle bomen? Nee, 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 nee. Van alle bomen mag ik eten, maar van die nee, nee, niet, nee, zegt Eva. Omdat dat anders zou ik sterven. In boven van kennis van goed en kwaad, niet waar, zegt Satan. Vers 6 en 7. Je moet dat niet denken. Je zult zijn als God, als je van die vrucht eet. Je zult zijn als God. En je zult kennen, goed en kwaad. Eigenlijk wil ze zeggen van, God wil gewoon niet hebben dat de evenveel weet als hij. En hij zegt, je zult zijn als God. Ken hem, hij heeft dat ook gedacht. Satan was... Een cherub, een heel belangrijke engel. Eigenlijk de vertrouwenspersoon van God, zou je kunnen zeggen. Die kende al de plannen van God. En hij deed ook nog een keer aanbidding. Dus heel veel engelen keken op naar hem. met moet niet van spreken. Hè. En uh, hij wou zijn als God. En hij rebelleerde tegen God. En God heeft gezegd, je hoort, behoort mijn koninkrijk niet meer toe. Weg. En een derde van de engelen die zijn meegegaan. Dus hij had heel veel invloed, Lucifer, want zo heette hij dan. Er zijn maar drie namen in de Bijbel die we kennen van engelen. Dat is Gabriel, dat is de boodschapper. Michael, dat is de beschermer voor Israël. En dan Lucifer. Dus die kreeg het in zijn bol en die boos zijn als god. En die heeft uh, ja, gerebelleerd, in opstand gekomen. Maar God heeft natuurlijk veel sterker en die zegt, van uiteindelijk, een engel is ook maar een schepsel. Weg hij. Dus wat doet hij dan? Vanaf dat moment heeft hij gezegd, oké, okay, alles wat God gemaakt heeft, alles wat hij geformeerd heeft, alles wat hij gecreëerd heeft, ga ik nu kapot maken. En dat is zowel de natuur als de mens. En de mens is de kroon op de schepping. Dus dat wil hij zeker kapot maken. Dus daar moeten we heel goed rekening mee houden dat een tegenstander niet stil zit om ons te beïnvloeden en om ons kapot te maken. Om ervoor te zorgen dat we niet in de roeping komen waarvoor dat God ons geschapen heeft. Als hij dat kan lam leggen door ons depressief te maken, lam leggen door ons minderwaardig te voelen, ons kan lam leggen door ja, negatieve woorden die we over ons hoofd gekregen hebben, dat we ons niet meer durven bewegen dan heeft hij zijn doel bereikt. Dus, daarom moeten we van die vrucht van het leven eten. Dat is dus bij God gaan, hem aanbidden, hem groot maken en hem eren. Nu, als we als die vrucht... Uh, als we dat verder lezen, dan zien we dat er als we van die vrucht eten... Dan stellen ze plots vast van, oeps, ben naakt. O oh, jee, daarvoor hadden ze dat niet gezien. Dat was ook niet nodig. Ze waren één met elkaar. Ze leefden in harmonie met elkaar. Ze leefden in harmonie met God. Ze wandelden met God. Prima, fantastisch. En dan plots zagen ze, oei, ik ben naakt. En ze maakten geveigblauw of ander blauw, ik weet niet. Uh... Oké. Okay. Dus wat komt er? Schaamte. Lijst dat steeds dat er komt schaamte. Door de zondeval, schaamte. Daarna steken ze zich weg voor God. Oei, ik hoor God. Pff, wegsteken. En mag ons niet zien. Hallo, waar zit je dan? Uiteindelijk komt er schuld, maar ze voelen zich schuldig. Dat was het gevolg. Ook van die zonde van de zondeval schuldig, terwijl God toch van hen bleef houden. Maar verder kunnen we lezen wat oplossing dat heeft tegen de Satan, enzovoort, enzovoort. Dus hij is het offer van Jezus Christus natuurlijk. Ze worden uit de hof van Ede gezet. Waarom? Want mochten ze in die zonnige natuur, in die zonnige toestand van die vrucht van eeuwig leven eten, dan hadden ze in, met een zonnige natuur eeuwig leven dan zouden ze nooit gestorven hebben. En dat wou God niet. Uiteindelijk was God een genaamde God op dat vlak, door ze buiten die hof van Ede te zetten. Want anders hadden ze in die zonnige natuur eeuwig blijven leven. Dat zou een marteling geweest zijn tot en met. Dus, door die vruchten eten, wat gebeurt er met de mens? Die gaat naar zichzelf gaan kijken. Die gaat zelf gaan beslissen. Die gaat zeggen van, ik... Ik en de rest kan stik. Zo. Dat is de manier van leven dan. En kijk wat er gebeurd is met de kinderen van, van uh, Adam en Eva. Cain en Abel. Kain slaat Abel dood. En dat was niet zo lang erachter. Mensen leven veel langer natuurlijk oké okay, maar dat was niet zo lang er werd Er al doodgeslagen. Er was al jaloezie. Er was al pff, ergernis. Er was al... Oh, ik wil streven, ik wil de beste zijn. Ik wil Het is allemaal een gevolg van te eten van die vrucht van kennis van goed en kwaad. Wat zien we ook nog dan er heel veel kritische gedachten opkomen? Van ja, een dien en da en een andere zie en zo en zo en zo. Allemaal muizenissen, want de Satan heeft een open deur gekregen in de mens. En hoe kan Satan werken in de mens? Door zijn gedachten te beïnvloeden. Ook in zijn lichaam. Maar door zijn gedachten te beïnvloeden. Dat is zijn slagveld. Hij kan uw gedachten niet lezen. Je moet niet denken dat hij uw gedachten kan lezen. Helemaal niet. Maar hij fluistert iets in. En hij kijkt naar uw reactie. En als hij is... <hijst> je zo... Krijg angst? Dan gaat hij zeggen van... Ah, uh ah, -uh, oké. Okay. Het werkt. Verder doen... En dat doe verder. En alle dagen een beetje bij. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn leven. Ik had het in eerste instantie niet door, want dat komt helemaal op zijn kouse voeten. Per uur hebben we 3000 gedachten die bij ons binnenkomen. 3000, dat is veel, hè? 3000. Wat gaan we gaan doen? Automatisch gaan ziften. Onbewust natuurlijk, maar. Van Satan en van zijn trouwanten zijn ook die gedachten erbij. En Dat is in het begin zomaar een klein zaadje, maar hij blijft dat constant herhalen. En onbewust, oké, okay, ja. No. Maar dat groeit en groeit en groeit. En om het duur wordt het een struik en om het duur wordt het een boom. En dan zitten we vast. En dan worden we gebonden, dan wordt het een... Dat kan een verslaving worden, of dat kan, kan een, een, onze vrijheid beperken, ook de relatie met God beperken, enzovoort. relatie met onze vrouw, met onze man, dat kan allemaal. Dus, daarom zegt God, Jezus, in 2 Korintjes hoofdstuk 10, wij voeren geen strijd naar het vlees. Kunnen wij van alles en nog wat doen tegen mensen? Mensen die ons pijn doen, mensen die negatief spreken over ons, mensen die ons vervloeken, mensen die ons, ik weet niet allemaal aandoen. Dat gebeurt. Iedereen heeft dat meegemaakt. Als dat kleintjes was, als dat groot was, op het werk. Zelfs door uw ouders kan dat. Door een onkel, door een vader, door een uh, grootouder, wat dan ook. Allemaal negatieve woorden over u spreken. Maar God zegt van... Die bolwerken die ontstaan, die gedachtespinsels die ontstaan, die moet je slechten, die moet je afbreken. En dan moet je de kennis van God tegenstellen. Niet geloven wat je allemaal ingefluisterd krijgt. Ik ken iemand die, uh, die denkt dat hij zwaar ziek is. En die is daar constant mee bezig. Constant. Constant. Schrijft er van alles over, leest van alles... En als je hem ziet en hoort, dan is dat onmogelijk dat hij die ziekte kan hebben. En dat is gewoon een bolwerk. Een bolwerk. En dan loopt er gewoon in mee. En dan gaat het maar slechter en slechter, en slechter. En heel zijn leven is nu een functie van dat bolwerk, van die ziekte. Echt, hè? Maar dat is dus mogelijk. Dus we moeten dat slechten. We moeten dat Gods woord er tegenover stellen. Nu, alle negatieve woorden die we binnenkrijgen, dat is van Satan. God gaat geen negatieve woorden geven. God gaat wel zeggen van... N -n, best niet doen. Gods geest, best niet doen. N -n, dat klopt niet. Maar ga geen negatieve woorden geven. Ga niet zeggen van... Jij zijn een domrik Of jij zijn een nezel. Of jij zei wat ik de heer hier allemaal uit? Allee, jongens, kom aan, je zul je beter niet geleefd hebben. Wat gaat u niet zeggen? Het zijn altijd positieve woorden. Altijd woorden tot opbouw. Mensen kunnen dat wel zeggen tegen ons. Ik herinner me mijn vader, ik wil hem niet slecht maken. Mijn vader, die zei tegen mij, ik wil iets doen, ik wil, ik wil uh, een afloop leggen in ons. Ik was een jaar of veertien zeker. Zou dat doen, ik zou dat wat doen? Zou ik dat wat doen? Mijn zoon nacht, kun je dat niet. Maar man, wanneer dat zo? Hoe gaat het Die woorden, die zijn me altijd blijven achtervolgen. En ik heb daar moeten aan werken. Al die negatieve woorden die uitgesproken worden door mensen, vooral door mensen die een bepaald gezag over u hebben, dan dat kan een voorganger zijn, ook. Dat kan een leerkracht zijn, dat kan een ouder zijn, dat kan een nonco zijn, dat kan... Iedereen die bonus staat, op uw werk, een baas, wat dan ook. En iedere keer als dat vee herhaald wordt, dan ga je dat om duur geloven. En de tegenstander die pakt dat en die fluist dat constant in. Want hij ziet, hij heeft effect. Want hij wil je gewoon, de roeping die je hebt, wil hij gewoon lam leggen. Dus dat wordt genoemd vloeken. We kunnen ons ook onszelf vervloeken. Als wij constant zeggen: van oh, Eddie, het is toch een tikje. Soms kun je dat wel een keer zijn, maar soms gebeurt dat wel een keer. Maar als je zo echt jezelf in de grond boort en je blijft in de grond boort. en je gelooft dat, dan is dat een zelfvervloeking. Dat gaat om een duur in je hoofd beginnen draaien. Van ja, ziet wel? Ja. Ja, kan dat weer al niet, hè. Ziet wel? Ja. dacht het wel, ja. ik ben er zo, hè. Dat is gevaarlijk. Die woorden zijn heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. God zegt, ook als mensen ons pijn doen, als mensen ons... een mes in onze rug steken, of als er iets gebeurt met ons... Dat we niet mogen oordelen naar die persoon. En wat bedoel ik met oordelen? Je mag wel beoordelen, dat is heel iets anders, maar je mag niet veroordelen. En Lucas staat er: wees dan bamhartig, dus ontferm u over die persoon. Zelfs ook uw vader zich ontfermt over u. Oordeel niet, en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet. En u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Laat los... als dat een nog een keer? Oké. Okay. En u zult losgelaten worden. Moet waar zijn, hè? Geef en aan u zal gegeven worden een goede, vastgedrukte, schudde, overlopende maat. Dat zal allemaal aan u gegeven worden. En dat zal in uw schoot gegeven worden. Want dezelfde maat waarmee u meet zal u ook gemeten worden. Dus oordeel niet dat u niet zult geoordeeld worden. En veroordeel niet zoals u niet veroordeeld wordt. Wat wordt daarmee bedoeld? Ik heb een keer een verhaal gehoord van een persoon, dat was een Indier, getuigenis. Door zijn vader kreeg hij altijd slaag. Vanaf een bepaalde leeftijd, laten we zeggen vanaf, in het begin niet, hè? heel kleintjes niet, dat spelen en doen enzovoort enzovoort enzovoort, maar ging dat school. En vanaf dat de eerste studie dat ging nog, dat tweede studie was al moeilijker en de derde studie dat begon dat volle bak. Hij kreeg verwijten aan zijn hoofd, hij kreeg slag. en het is niet goed en dat is verkeerd en wat doe je nu en bam, bam, iedere dag. En hij zei tegen zijn vader, tegen zichzelf, zo'n vader. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Zo'n vent. Nee, zo'n vader moet ik niet hebben. Wat gebeurt er nu? Hij groeit op. Hij eh, vindt een vrouw, een lieve vrouw, ik krijgt kinderen. Allemaal goed. Geen probleem. Tot een bepaalde leeftijd dan die kinderen, dat eerste studie gaan, dat tweede studie gaan, dat derde studie gaan en dat, be dat begint. Heel zijn gedrag verandert. Heel zijn manier van doen verandert. Heel zijn manier van handelen verandert naar die kinderen. En hij begint er ook op te kloppen. en hij begint ook te schelden. Hij begint ze ook uit te maken tot en met. Juist hetzelfde wat hij heeft meegemaakt door zijn vader. Juist hetzelfde. Je zou denken van, zo'n vader, dat moet ik niet hebben. Die me altijd slaat en doet en negatief spreekt. En uiteindelijk, wat zie je dan? Al de leeftijd er is en de elementen zijn er om getriggerd te worden, schiet die een wet van oordeel of veroordeling in hang. Zijn vrouw die zat in een bijeenkomst en ze hoorde dat. En ze zei tegen hem, je moet een keer meekomen. Oké. Okay. Hij komt uiteindelijk mee. En hij hoort dat. En hij zegt, ja, mij." Ja, het is eigenlijk juist hetzelfde wat er hier gebeurt. Dus hij gaat naar voren, laat bidden voor zich. Hij beleidt dat, hij heeft er berouw over. Hij vraagt vergeving aan God en direct slaat dat om. En hij is de liefste vader die je maar enigszins kan zijn voor zijn kind. En dat was die veroordeling. Als je in die veroordeling gaat, dan ga je van de boom des levens, waarin je voordien misschien wandelde, terug naar de wet. Want dat kan niet. Dat kan wel. Dat is slecht. Dat is goed. En dan kom je in het terrein van de tegenstander. Van Satan. Want die werkt heel graag met die wet. Van, hij doet verkeerd. Punk. klop op hun kop. Zo is Satan. En hij heeft dat recht. Hij heeft dat recht. Want als jij werkt met de wet, dan heeft hij recht... Om die wet ook op jou toe te passen. Verstaat? Dank je wel. Als je stapt in die wet van veroordeling, dan heeft hij, Satan, het recht om ook naar jou toe die wet van veroordeling toe te passen. Een andere wet. En nu aan te klaar. Nu aan te klaar. Dus bij onze opvoeding van onze dochter, nu zijn we christen van 84, een heel proces doorgemaakt enzovoort, hebben we altijd getracht om Sarah, noemt ze, zonder H, zegt ze altijd, niet te veroordelen. Als er iets niet juist was, dan zeiden we, Sarah persoonlijk, vinden we, we vinden dat niet goed. We zullen dat niet doen. Waarom? Zo en zo en zo. 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 Je zou kunnen zeggen... Sarah, mooi jong. Doe zo dom niet, hè? We zijn een dommerik. Ik wat wordt er nu mogelijk? Wat is het verschil? Het zit heel dun bij elkaar. Hè? Bij het eerste is het van Sarah, ik zou dat niet doen. En zo en zo. En die handeling is niet gepast. Dat is de handeling die we gaan bekijken. In het tweede geval gaan we tegen Sarah zelf als persoon gaan zeggen: van Jij zijt zo hij da, En bij u is altijd. En het is nooit. Ken je die woorden? Dus, dat is naar de persoon gericht. En dat mag niet. Als er dus iets gebeurt in ons leven, dat is bij iedereen gebeurd, vanuit onze ouders, uh, leerkrachten die ons pijn doen, die, 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 um, echtgenoot, echtgenoot, uh, noem maar op. We hebben allemaal pijn. We hebben allemaal verdriet, we hebben allemaal kwetsures. We kunnen er twee dingen mee doen. Ofwel begraven we dat en steken we dat in een beerput met een goed deksel erop dat het niet meer stinkt. Of we geven het aan God. We hebben nog een mens ontmoet die zei: Van al die vuile troep, daar kom ik, dat, doe ik niet, dat doe ik niet open. Hij zei dat zelfs in een beerput. Dat doe ik niet open. Ik laat dat dicht. Oké, okay. dan laat je dat dicht. Dat is uw keus. Dat kan. Geen probleem. Maar al die energie die nodig is om dat te onderdrukken, Omdat iedere keer als hij dat naar boven schiet, bij een of ander trigger, of als iemand iets zegt tegen u en dat triggert, dat, tjoek, dat schiet naar boven, om dat weer te onderdrukken, Oeh, oh, oh, dat mag niet. Dat erop. Ja, oké. Okay. Dan... Ja, dat vraagt enorm veel energie. En om het duur schiet er heel weinig energie over om dat te geven aan andere mensen. Nu, die beerput open doen, laat ik zeggen, dat stinkt. En dat is geen proper boel. Maar het geeft u vrijheid. En daarom staat er ook in dat woord... Laat los en je zult losgelaten worden. Als we veroordelen, dan zetten we die persoon vast. In Matthäus 18 staat daar, geloof ik. Hè? Van die 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 een onderdaan en ik weet niet hoeveel held nog moest. Dus als je zegt, ik veroordeel hem, dan steek je hem bij manier van spreken vast in de gevangenis. Maar God zegt, van, en de tegenstander ook, van... Uh -uh. Mm -hmm. Je pakt de wet, jij vergeeft niet, dus ook vast op dat vlak. Alle twee zit je vast. En op dat gebied waar je niet vergeeft, ga je niet meer vooruit. De andere gebieden eventueel wel, maar op dat gebied ga je er niet meer vooruit. Hij zit vast. Dus God zegt: laat los! Hoi! Laat los! Niet leuk. Niet leuk. Pijnlijk, echt waar. Meegemaakt, pijnlijk. Maar, achteraf is het zo van. Alles is weg. Hoef, ik voel mij 100 kilogram lichter. Ik heb een echtscheiding meegemaakt in 1984, ik wou niet. Het heeft mij enorm veel pijn gedaan, enorm veel pijn. En iedere keer, als ik die naam, ik was nog geen christen. Uh, daarachter ben ik dan, om dan begon te zoeken, van wie ben ik, waar ga ik naartoe, uh, wat is dat hier allemaal, waarom leven wij, ik ken dat, die klassieke vragen, ben ik tot bekering gekomen. Maar het heeft nog jaren geduurd, ik geef dat eerlijk toe, om dat echt ten volle vanuit mijn hart te kunnen vergeven. Om dat volledig te kunnen loslaten. Maar het was ook heel pijnlijk. Het was in aanbidding dat God zei tegen mij: op een bepaald moment geef het nu aan mij. En ik zei: Heer, mocht allemaal hebben. alles mag je hebben. Woef, het was weg. En ik moest dan met mijn verstand beginnen nadenken: van... wat was dat nu weer allemaal? Ah ja, zo en zo en zo. Terwijl ervoor. Als ik haar naam hoorde, ik zeg maar Sofietje bijvoorbeeld, hè. Sofietje. dan... Dat vroeg hier. Of hier, maar... Of... Oh. Nee, hè. En Sofietje kwam veel voor. En dan kwam te pas, en ten onpas kwam Sofietje naar boven. Want God wil dat naar boven brengen. Waarom gebeuren die dingen altijd? De mens vraagt zich af, maar waarom gebeurt dat altijd? Ik word er altijd mee geconfronteerd. Oh, ik wil dat niet. Ik wil dat in die beerput zaten. Nee, dat is God die dat dan naar boven brengt. Als we tot bekering komen, dan begint God te werken met zijn geest. En alle dingen die niet in orde zitten, die wil je eruit halen. We hebben de keus. De mens heeft de keus. We worden niet gedwongen, maar blijven u aandringen om te zeggen, van, jong, doet er iets mee. Waarom? Om ons volledig vrij te maken. Want als we die dingen niet kunnen loslaten, dan zijn we gebonden. En Jezus is gekomen om ons volledig vrij te maken. Om de gevangenis, staat er in Jesaja 61, open te zetten. En ons vrij te laten. Ja. Dus, als we zoiets tegenkomen in ons leven, en het doet ons geweldig pijn, en het schiet regelmatig naar boven, dan moeten we trachten om de persoon en de dingen die gebeurd zijn in ons leven te scheiden van elkaar. Want de persoon geeft God lief. Daarvoor is Jezus Christus gestorven aan het kruis. Ook voor hem. Ook al heeft hij verschrikkelijke dingen aan ons gedaan. Ook voor hem is hij gestorven aan het kruis. Ook die persoon kan vergeving krijgen van zijn zonde. Kan. Waarom niet? Gods offer is vermaakt. Maar de daad, die mag je veroordelen. Ik heb verschillende keren gezegd. Da. Dat vond ik nu echt verkeerd. Dat die woorden dat hij uitsprak naar mij... Nee, dat kan niet. Dat is verkeerd. En daar heb ik mij ook kwaad opgemaakt. Uh, ik heb een kussen gepakt en geklopt. Ik mocht dat niet doen op mensen. Hè? Maar op een kussen, of een stok, of wat dan ook, gewoon kwaad maken. mocht dat doen, hè. moeten we niet geestelijk zijn. Mocht u kwaad maken, maar niet op mensen gewoon kloppen, een stok, kussen, en zeggen dat wil ik niet. Die daad naar mij toe verkeert, wil ik niet. Dat is onrechtvaardig. De persoon zelf, Heer, die zeg ik, ik zeg hem met uw liefde, ik zeg hem met uw openbaring, dat hij u mag leren kennen. Heer, raak zijn hart aan. Niet bij van. Heer wil hem een keer goed bij zijn collé pakken en hem dan een keer over de vloer trekken en slepen en dan een keer groene rammel geven. ja, Dat is geen gebed naar Gods hart. Dat zal niet verhoord worden. Jammer. <lacht> Op dat moment misschien jammer. Maar we moeten natuurlijk bidden volgens wat God wil vanuit zijn hart. En hij houdt van die persoon. Dus, heer, raak hem aan. Als we, Magna en ik, ruzie hebben met elkaar, dan gebeurt het een keer minder en minder. Maar het gebeurt. En soms heeft ze, ze ongelijk, soms zeg ik gelijk, en niet, dat is hetzelfde zeker. <lacht> hoe zat dat nu ah, Oké, okay. Maar doet er niet toe. Dan bid ik, heer, oké. Okay. Het mijn mij pijn gedaan, ik heb mijn verdriet gedaan. Al dat er gebeurd is, ben ik niet akkoord. Maar ik wil dat aan u geven en ik zegen magda. Met uw liefde, met uw inzicht, met uw wijsheid. Dat moet je bidden, hè. Met uw inzicht en met uw wijsheid. Dat mag. En Heer, geef mij ook uw wijsheid en inzicht. Want ik kan het ook totaal verkeerd zijn, natuurlijk. Ja. Het is niet altijd magda, hè. <lacht> ik ook. Ja, dus op die manier kunnen we dan bidden. En kunnen we ook, als we zo bidden, naar de persoon die mens vrijzetten. En als die mens vrijgezet wordt door hem te zegenen, kan God beginnen werken in zijn hart. Kan God hem inzicht en wijsheid geven. Anders niet, anders zit hij vast. En wij ook. Dus, laat los en je zult losgelaten worden. Die splinteren die bouwen, dat ken je wel. Hè? De splinters die in een ander zijn logen, maar die een bouw die in een zijn, dat zie je niet. Oh. Romeinen, daarom bent u niet te verontschuldigen, o oh mens, want u ook bent die anderen. Wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de anderen oordeelt, veroordeelt je uzelf. U, immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Ja, dat is waar. En daarom zegt God tegen ons dat we ons moeten vernederen. En als we ons vernederen, ons klein maken, dan gaat hij ons verheffen. En God zegt dat we niet als rechter mogen optreden. Want als we iemand veroordelen... Handelen we als rechter. Natuurlijk zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Dan moet de officiële instantie rechtspreken spreken, natuurlijk. Had hij verkeerd gedaan, Dan moet dat in een bak vliegen, natuurlijk. Daar gaat hem niet om. Maar wij zelf, wij kunnen iemand niet veroordelen. Want, zeg God, er is maar één iemand die als rechter kan optreden. En dat ben ik. Er is één wetgever, namelijk hij, met hoofdletter, die kan zalig maken en te grondig richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt, staat er in Jacobus. Sterk, hè? Wie bent u? Wij weten niet, als we naar een gedrag van een bepaalde persoon kijken, wat er echt omgaat in die persoon. We kunnen een kunnen opzetten zo van. Oh, gezellig. En in ons eigen denken van. Uh, moest ik, Maar oh. Moet maar een keer afkomen, hè? Moet niet te vinden. Zwaar, hè? Veel mensen zeggen van. Oh, maar dat is een goeie. Ja, die doet daar en daar met mensen en daar dat op zich mensen helpen, is goed natuurlijk. Niet verkeerd. Maar van waaruit, wat is de drijfveer om dat te doen? Is dat bijvoorbeeld om te zeggen van... Oh, maar hij is een goeie. Oh, aike, 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 En dat kan zijn dat die persoon dat echt verlangt naar die aikes, Om die streling. Om dat die persoon nooit een streling gekregen heeft in de opvoeding bij haar mama en haar papa, of zijn, of hem. Ja, dat kan. Dus die hunkert, die dingen die hij niet gekregen heeft, of zij gekregen heeft, verlangt ze daarnaar. En streeft ze daarnaar. En dan zullen ze alles doen om dat toch maar te kunnen krijgen. Dus God kent het hart. God kent Hart. En God kijkt niet naar het uiterlijk, maar kijkt wat in het hart zit. En die mens mag van alles en nog wat uitsteken. Kijk naar Paulus. Ja, kijk naar Paulus. Dat was ook geen zoetje, hè. En ging mensen, christenen gaan vermoorden. Ja. En ging dan nog naar Damaskus. Dat ligt nu niet zo ver van Jeruzalem. Maar om ze... Maar hij deed dat met een hart voor God. Zijn hart was goed. En daarom heeft God hem gezegd: van, hop, U moet ik hebben. Zo'n gedrevenheid, zo'n uh, enthousiasme. En dan is het helemaal veranderd, totaal, compleet. Er is een hele mooie film: The Shack, The Hut. Al gezien de check. En Dat geeft zo'n voorbeeld. Nu, God de vader is wel een vrouw, maar dat moet je niet aantrekken. God is zowel vader als moeder. Hm? Dus, ja. Maar dat is een hele mooie film. Want dat is een man, die is ook geslagen geweest, zijn vader gedronken, enzovoort enzovoort. En die moest van zijn vader helemaal niet weten. Een heel verhaal. Tot wanneer dat God hem meeneemt en hem laat zien... Wat er gebeurd is met zijn vader. En dan zitten, oh, nu begrijp ik het. Maar God begrijpt het altijd. En wij begrijpen het niet. Dus we moeten altijd trachten van, als we verkeerde dingen zien, om toch met een blik, met een ingesteldheid van genade te kijken. Een ingesteldheid van vergeving. Genade. Genade wil niet zeggen, alles is goed. En ik doe dus spons over en ook oh jou. Ja, Mooi begrijp je omdat je tegen mijn schenen geschopt hebt. Dat is allemaal niet ja. Nee, dat is het ook niet. Je mag niet tegen je schenen schoppen. Dat is ook zonde. Als dat over uw grens gaat, is dat zonde. Als dat u pijnigt, is dat zonde. Zonde naar u toe. Mag niet. Stop. Niet goed. Maar je kunt hem vergeven. Je kunnen hem zegenen. Dus we moeten leven en eten van die boom van leven. Die vrucht moeten we nemen. En heel veel christenen zitten nog in die vrucht van kennis van goed en kwaad. Kijk maar heel, naar heel die COVID-historie. En de dineda, en de dineda. En tegen elkaar. Wam, wam, wam. Come on, alstublieft. Hij respecteert met iedereen zijn mening. Ja. Met Oekraïne. Oekraïne, allemaal goed. Rusland, allemaal slecht. Moet je de geschiedenis lezen van Rusland? En van al zijn fazalstaten. Maar dat lezen de mensen niet. Die gaan gewoon af op de media, op het emotionele en zien dat kindje weer. Het is verschrikkelijk. Ik hoor dat niet goed, hè? Maar iedereen heeft zijn mening tegenwoordig. En iedereen wil altijd zijn eigen gelijk hebben, maar toch hebben ze altijd kritiek op een andere. Een ander doet nooit goed. Maar ik doe het altijd goed. Hè? Ah ja. Hé. Wel veroordelen naar anderen toe, maar ik wil altijd leven vanuit die genade. Ik wil niet hebben dat andere mensen mij veroordelen. Nee. Maar zij mogen wel veroordelen naar anderen toe. Dat gaat niet, hè. Ofwel leven in de genade, en zijn we genadig naar anderen toe. En, oké, okay, kunnen we dat ook zo ervaren, andere mensen? En kunnen we er ook op een genadevolle manier op reageren? Of, maar dat moet ook kloppen krijgen. En dat is niet wat God wilt: gewoon puur genade. Mijn dochter heeft iets meegemaakt, en wel, we hebben dat kunnen bekijken met het oog van genade. Het was totaal verkeerd wat eraan gedaan geweest is, maar. Ik heb die persoon niet veroordeeld. Ik wou dat niet. Maar dat is God in mij geweest. Normaal was dat onmogelijk. Maar goed, maar dat is God. En daarom aanbid God. Lees het woord van God. Wees stil voor hem. Je moet niet altijd bidden. Hè? Gewoon stilzitten voor hem. Gewoon bij hem zijn. En dat is belangrijk. Zo kan God ons denken veranderen. Wordt vernieuwd in ons denken, zegt God. Dan moet je allemaal veranderen. Want uiteindelijk komen we uit de wereld. Uiteindelijk zijn we zo opgevoed. Uiteindelijk zijn we zo dingen meegekregen van onze ouders. Want de ongerechtigheden van onze ouders gaat tot in het derde en het vierde geslacht. Dus wij, wij pakken boel mee van drie, vier generaties ervoor... En in de deuteronomisch staat het zelfs een vloek van tien generaties. Dus daar hebben we allemaal invloed van. En daarom, ook als wij pastoraal doen, dan gaan we altijd kijken in het verleden van wat is er gebeurd? Hoe was die relatie? waar waren de ouders? waar waren de grootouders? Met wat hielden ze zich bezig, als je dat weet natuurlijk? Occulte dingen, niet-occulte dingen, enzovoort, enzovoort. Een bloedverbond geweest met iets of met iets anders? Ja, allemaal zijn invloed. Want u moet weten, als er zware gebeurt of een bloedverband geweest is in het verleden, dan heeft de Satan de claim op die familie. En dat zet hem gewoon door. En daar heb je last van. Dat kan verbroken worden door het bloed van Jezus. Alles kan verbroken worden en hersteld worden door het bloed van Jezus. Alles. Alles. Niets is te groot, niets is te zwaar, niets is te diep, niets is te hoog, niets te breed, niets te dun, niets te dik. Alles kan hersteld worden. Zo is God. Zo is God. Dus, geef u over aan hem. Leg alles bloot. Iemand gaat, een man bij mij, en die heeft voor de eerste keer in zijn leven alles open en bloot gelegd. Alles vertelt aan mij. Gewoon open en bloot. Alles. Alles. Wel, die machten die eraan verbonden waren, die gingen zo weg. Die kunnen niet blijven. Wij zijn een huis. Zo wordt dat voorgesteld in de Mijnblok. Wij zijn een huis. En als we zonde doen, en we blijven die zonde doen, dan staan er deuren open: een deur. Of een raam. Of een had in de muur. En daar heeft de tegenstander invloed. Op u, op dat vlak. Daarom zegt God, het berouw en vergeef je zonden. Zodat die deuren dichtgedaan worden. Niet gemakkelijk. Gewoon vragen naar God. Moet in niet zelf zitten, eh, vroeten en doen en met ons verstand en wat weet allemaal. Gods geest brengt dat gewoon naar boven. En vraag, heer, toon mij, laat mij zien. En dan komen plots die dingen naar boven. Op een bepaald moment heb ik een boekje in mijn handen gekregen, Zegen en vloek, van Derek Prince. Daar heeft God twee jaar mee bezig geweest met mij. Um, ik had dat boek gekocht in een, uh, in een kerk. En die man die er stond, die dat nou, ze vrees legt boek zijn. moet dat niet kopen. Dat is niet goed. Ik weet zelfs niet waarom dat, dat boekje niet legt. Dat is niet goed. Ik zei, 'Mijn eigen, dan ga ik dat kopen. Ja. Ja, zo ben ik niet eenmaal. Ja. Ik voel het, ik moet dat kopen. En in mijn leven totaal veranderd. Ik heb op... Ja, ik weet niet wat leeftijd... Uh, 90, 45 jaar zeker. Ik weet niet. was ik? Uh, Vroeger ik heer. Ja, heer, doe maar. Uh, hop, hop, hop. Hè. En ik zag een gebeurtenis als ik, denk ik, in het lage middelbaar zat... Van 14 jaar zag ik dat plots. Voor mij. Komt dan nu? Dat is God. En dat was een hast die gewoon. Ik moest naar de wc. En ik mocht niet naar de wc. En dan zegt hij: "Mij gaat niet. Hoe zeg: Ik ga niet. Dan ga ik wel. Ik was, pas op, ik was normaal een brave jongen. Hè. Dat is nu niet voor stoef, <lacht> Maar ik was geen vechtersbaas. Hè. Helemaal niet. Ik was voor de vrede. Maar dat kan niet kom komaan. Nee, dat gaat niet. En dan pakt mij vast, hier, en dan draait dat om. Klak, en dat knopje vliegt eraf. Ja, dat was er te veel aan. Hè. Ik begin, doe mijn ogen toe en begin te kloppen. Met mijn ogen toe. Hè. Allez, doe mijn ogen open, zijn een bril achter, en dan moet ik wel naar de wc. Oh. <laughs> maar God zei, je moet hem dat vergeven. Je moet hem dat vergeven. Oep. mocht niet naar de wc. Je moet hem dat vergeven. En zo heeft God gewerkt. Al die dingen naar boven gebracht. Al de woorden die ik over mezelf heb uitgesproken. Al de woorden die dan mij uitgesproken is. Allemaal weggedaan. Een hele periode geduurd. Hè? Heel lang geduurd. Maar... Oef, kwam vrijer en vrijer en vrijer en vrijer en blijer en blijer en blijer en blijer. En blijer. Dus dat was uh, ja. heel leuk, heel goed. Dus, zaaigenade, oogstgenade. Zaailiefde, oogstliefde. De wet van zaaien en oogsten. Zie zo. Ja? <laughs> uh, als je gebed wilt of een bemoediging, Magda en ik die willen voor u bidden. Heel graag. Zijn er vragen? Je mocht vragen stellen. Hè? Ik heb er geen probleem mee. Als ik niet weet, zeg ik het. Ja, zeg maar. Wel, ja, wel als, als er we dus. Een pact gesloten wordt, ik zeg ze maar iets, hè. dat is nu al zwaar, met de Satan bijvoorbeeld, daar wordt er heel veel met bloed gedaan. Hè. Bloed, als je zo naar Kobo films kijkt of naar Indiëanse films, is dat altijd met bloed. 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 bloed is leven. Bloed staat als teken van leven. Dus als, als je een verbond sluit met iemand met bloed, is dat een verbond die niet kan verbroken worden. Jezus bloed heeft gevloeid. Er was ook een verbond dat hij gesloten heeft met ons. Hij heeft ook een verbond gesloten met Abraham. Hij heeft dieren door het midden gesneden en is er doorgewandeld. Hij is er doorgewandeld. De mens niet, waarom niet? Omdat de mens die kan geen verbond houden met God, die kan zijn woord niet houden. Dus God heeft dat gedaan. En dat is onverbrekelijk, een verbond. Dus als er iemand in de familie zo'n verbond sluit, een bloedverbond sluit, met de tegenstander, dan heeft hij zijn invloed op ons leven. Omdat de tegenstander zegt van, je hebt een verbond gesloten met mij, dus je bent mijn eigendom, je bent van mij, je bent een instrument van mij. Het is daarom dat het gevaarlijk is om bij, bij occultisten te gaan en bij waarzeggers... En helder, ik heb dat allemaal onderzocht, ik heb dat allemaal gedaan. Helderzienden, waarzeggers, pendelaars, uh, al die dingen. Die mensen hebben allemaal invloed over je leven. Omdat je je onder die persoon stelt en te raden gaat bij hem, die eigenlijk een dienstknecht is van een tegenstander. En een tegenstander claimt u. En alle kinderen die daaruit voortkomen, die claimt hij ook. En dat is... Dat, is schuld, maar dat door in Christus kan dat verbroken worden. Ja, ik zou een keer heel de tekst moeten lezen. Ja, niet, maar ik, ik zou ook een keer moeten lezen. Maar in wat verband dat er staat. Ja. wat heeft met bloed te maken. Bloed is altijd verbond. Ja. In, ja. Dat kan natuurlijk zijn een moord die ten onrechte gebeurd is, enzovoort, enzovoort. En dat is, is bloedschot, het bloed dat gevloeid heeft in de aarde. En de aarde roept het uh, roept uit van alle bloed die er ligt. Hè. Maar door God wordt het, kan het gereinigd worden. Alles kan gereinigd worden. Dus uh, het Oude Testament is het Oude Testament. Dat is goed, dat is positief, enzovoort. Maar nu leven we in de genade. En Jezus Christus heeft alles verbracht... In de wet moeten we dat doen en dat doen en dat doen om rechtvaardig te zijn. En we moeten me offeren enzovoort, enzovoort. Wij moeten niet meer offeren. Hè? Jezus is geofferd. Dus wij mogen leven uit die genade. Gelukkig. Oef. Vanuit die genade. Hm? Maar in Jezus' naam, als je zegt: mm, Er is iets in mijn leven en ik heb dat gehoord en dat is gebeurd. Dan moet je zeggen: Heer, vergeef. Ik ga ik zo maar iets. Hè. Ik zeg zo met mijn ouders bijvoorbeeld. Hè. Heer, ik vergeef mijn ouders. Doe dus een plaatsvervangend gebed. Vraag de onvergeving voor uw ouders. Heer, vergeef mijn ouders, dan ze dag gedaan hebben. Heer, reinigt je ervan? Ook al zijn ze gestorven. Hè? Heer, ik reinig mij er ook van. En ik sneed dat door met het bloed van Jezus Christus. Ik verbreek dat in Jezus' naam. De claim die op mijn leven zou liggen, van daaruit verbreek ik in de naam van Jezus Christus. Ik kom met het bloed... Tussen dat en dat, en ik verbreek dat in Jezus Christus' naam. En ik proclameer vrijheid in Jezus' naam. En dan proclameer u dat Jezus is. U bent mijn Heer, u bent mijn God, u bent mijn Koning, u bent de Heer, de Heer, u bent de naam, de naam, u bent de Alfa en de Omega. Dank u, Heer, en ik ben in u. Ik heb alle autoriteit, maar moet u wel in de autoriteit gaan stellen. Ik heb alle autoriteit in Jezus Christus. U hebt me dat gegeven, dus ik spreek het uit. En je moet niet bang zijn van de demonen en van al die, die geesten en alles want zij sederen voor u. Dat gehoord in dat woord, die aanbidding. Dan ze sederen, ze beven, zijn bang, ze zijn gewoon een grote muil. Lijkt een krokodil. Mijn kleine potjes. Dus niet bang zijn. Gewoon. Zo. Als er iemand gebed wil, die mag naar voren komen, mag dan ik kunnen verbinden. Heel graag.